0: Le podcast Agile, épisode 73. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi la gestion de projets traditionnels a encore de beaux jours devant elle. Lorsque j'ai commencé ma carrière d'ingénieur en informatique en 2008, on m'a donné directement le titre et ça me fait bien rire aujourd'hui, de chef de projet informatique. Et parce qu'on avait un petit peu étudié en école d'ingénieur, mais que j'avais besoin, je sentais que j'avais besoin de plus comprendre comment ça fonctionnait, je m'étais acheté un livre sur la gestion de projet, dont je me souviens encore, et que j'avais vraiment potassé pour vraiment comprendre, ok, qu'est-ce que c'est que la, la gestion de projet D'ailleurs, on n'y parlait pas d'agile. Et le livre décrivait les méthodes qu'on connaît sous le nom de cycle en V ou euh, en cascade, là où on a des grandes phases qui se suivent et qui se recroisent parfois. Et ces méthodes dites euh, traditionnelles, elles marchent très bien. Elles sont encore euh, très utilisées et même dominantes aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de pourquoi elles seront si encore euh, utilisées et pourquoi elles sont encore euh, très efficaces et comment peut-être on pourrait y mettre un petit peu d'agile dedans. Pour commencer, j'aimerais vous renvoyer à l'épisode 34 du podcast Agile, dans lequel j'ai parlé du cadre kinéfine. Le cadre kinéfine, c'est en gros euh, différencier des contextes qui sont soit simples, compliqués, complexes, voire même chaotiques, et voir se poser des questions de quels outils, quelles pratiques on pourrait utiliser dans ces différents contextes. Et lorsqu'on est dans, un, dans des contextes simples ou euh, compliqués, les euh, bonnes pratiques, vraiment, euh, typiquement, le, le cycle en V ou euh, le cycle en cascade, ça marche très très bien. C'est pour ça que ces méthodes marchent très bien. Lorsque le contexte ne bouge pas beaucoup, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'incertitudes, lorsque ce qu'on fait, c'est vraiment ce contrôle, ben, on n'a pas forcément besoin d'utiliser Scrum ou Kanban ou euh, d'autres pratiques euh, agiles. Donc ne faisons pas du Scrum pour faire du Scrum, ou du Kanban, ou peu importe ce qu'on utilise. L'important, c'est qu'on s'adapte au contexte dans lequel on est, pour faire avancer notre projet, notre produit, notre équipe. Le truc aujourd'hui, c'est que il y a plus de complexité, c'est de là qu'est née l'Agile. Du coup, l'Agile se retrouve un peu partout, et parfois, suivant les projets qui sont soit simples, compliqués, ou complexes, voire chaotiques... Euh, on doit parfois jongler avec différentes manières de travailler. Soit on travaille parfois de manière vraiment très structurée, avec des phases très fixes, soit on travaille de manière très structurée, par exemple avec Scrum, mais avec un état d'esprit différent. Et c'est là le, le point que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est que lorsque maintenant on a plus l'habitude de comprendre un peu ce que c'est l'agile et donc d'utiliser des pratiques agiles, il faut qu'on fasse attention d'être clair sur pourquoi on utilise telle ou telle pratique. Et je pense même que, parce qu'aujourd'hui l'agile, voilà, c'est un peu rendu partout, je pense que l'agile a quelque part euh, influencé, bien évidemment, la méthode, les méthodes traditionnelles et que donc les valeurs agiles, qui ne sont pas attachées à des méthodes en particulier, parce que c'est un état d'esprit l'agilité, se retrouvent un peu partout et se retrouvent donc dans là aussi la gestion de projets traditionnels. Par exemple, si on a de longues phases de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, on pourrait très facilement essayer de se voir un petit peu plus souvent. Comme ça, on s'alignerait un petit peu vers la première valeur du manifeste. On pourrait aussi se concentrer sur la valeur. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas besoin de longues phases, mais on se concentrerait sur créer de la valeur et peut-être créer moins de documentation qui est exhaustive, mais qui, quelque part, n'apporte pas de valeur. On pourrait aussi, lorsqu'on se voit plus souvent, de plus collaborer ensemble. Ça, ce serait, on respecterait toujours les grands cycles, mais on se verrait plus souvent, donc on aurait une meilleure collaboration. Bref, on pourrait assez facilement agiliser ces méthodes de gestion de projet traditionnelles en, en y ajoutant par petites touches des petites pratiques agiles comme ça qui nous permettraient peut-être, je pense, de, 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 mieux les, de mieux en profiter elles-mêmes de la puissance en fait, de ces méthodes de gestion qui ont fait leur preuve, comme je le disais, depuis longtemps. Parce que l'agile n'est pas là pour remplacer le monde d'aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de s'adapter. Donc, si on a des méthodes qui marchent, si le cycle en V, ça marche dans votre contexte, ben tant mieux, super. Est-ce qu'on ne pourrait pas y intégrer, y incorporer de bonnes pratiques agiles Moi, je pense que oui. Je pense que ça nous servirait tous en tant qu'humains et ça servirait les projets et les produits qu'on construit ensemble. Mais ça ne veut pas dire que l'agile est là pour remplacer quoi que ce soit. En fait. C'est un état d'esprit qui s'imprègne partout et dont on peut, je pense, tous bénéficier. Pour conclure, la gestion de projets traditionnels, et c'est un petit peu dommage, je trouve, de l'appeler traditionnel. Ça fait assez négatif. J'aimerais bien qu'on le voit un peu plus comme quelque chose de positif. Mais voilà, ces méthodes qu'on utilise depuis des dizaines, depuis même des centaines d'années parfois, elles ont fait leur preuve, elles marchent très bien. Et l'agile n'est pas là pour mettre tout ça à la poubelle. Non, il y a plein de, de choses géniales, de choses qui marchent, qui ont prouvé euh, qu'elles marchent sont dans ces méthodes-là, donc on peut toujours s'en inspirer, on peut toujours les, les utiliser, et c'est très bien. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment adapté à notre contexte Sans doute. Et ensuite, peut-être y intégrer un peu d'agilité, plus de collaboration, plus d'échange, y intégrer la notion de valeur, par exemple, aussi. Bref, essayer, quelque part, de les euh, agiliser, mais pas dans le sens religieux du terme, dans le sens... Voilà, c'est très bien, ce sont des méthodes qui marchent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les, les améliorer un petit peu Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser de manière un peu, un peu différente et les, les, les rendre encore plus efficaces Je pense que ce serait bien que ces deux mondes-là, ce qu'on appelle la gestion de projet traditionnelle et le monde agile, se parlent plus, quelque part, qu'il y ait plus d'échanges qu'on se dise, ah, en fait, oui, ce n'est pas qu'il y en a un côté qui a tort et un côté qui a raison, ou l'inverse. C'est qu'en fait, on peut tous apprendre des uns et des autres et qu'on peut tous, finalement, euh, s'améliorer euh, en s'inspirant les uns des autres. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Dans quel contexte est-ce que vous utilisez telle ou telle méthode ou telle ou telle pratique Je pense que ça serait super intéressant qu'on échange tous ensemble là-dessus. Euh, il existe un groupe Facebook que j'essaye de, de, de pousser pour échanger autour des, de, de ce qu'on partage ici au Podcast Agile. Aussi, il y a aussi un groupe LinkedIn. Je suis toujours en train de chercher de la, méthode, de la méthode, vous voyez pour qu'on arrive à échanger au-delà de cet échange qui est un petit peu un euh, to n donc c'est moi qui vous parle et puis j'aimerais qu'on échange plus euh, tous ensemble. Donc je vous invite à, re à rejoindre le groupe Facebook et le groupe LinkedIn ou à proposer même d'autres manières d'échanger directement sur Twitter avec le compte du podcast agile at euh, euh, le podcast agile. Bref, vraiment, j'aimerais qu'on échange sur les différents contextes pour comprendre, pour sentir euh, qu'on ait des exemples de, de qu'on ait plus d'exemples de contextes dans lesquels utiliser telle ou telle méthode ou pratique.